0: Medium. Medium. Podcast. Medium. Podcast.
1: Media. Podcast. Et on se retrouve de nouveau pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec des experts en la matière et un zoom tout particulier sur le Maroc.
2: Median, Karima, MC.
1: Cette semaine, on s'intéresse à l'évolution du processus créatif de la publicité au Maroc. Qu'est-ce qui a changé entre les publicités d'avant et celles d'aujourd'hui Un échange qui se fera avec Imen Awed, directrice de création des agences rap et Tribal DDB, Et je reçois également Reda Taleb, CEO du cabinet de conseil Officium et président de l'Observatoire marocain des pratiques de management, expert en marketing et branding. On parle également réseaux sociaux pour notre chronique du jour et plus précisément du réseau social de Mark Zuckerberg, Facebook qui continue de faire parler de lui. Il est accusé de faire des traitements de faveur aux comptes de célébrités, des comptes qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les comptes des utilisateurs lambda. Et enfin, comme toutes les semaines, une nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC, l'essentiel de l'actu tech de cette semaine. En attendant, premier stop de l'Hebdo-MC. Et comme convenu, on parle publicité au Maroc avec Reda Taleb, CEO du cabinet de conseil Officium, et Iman Awad, directrice de création des agences Rap et Tribal DDB. Imen Awad, Reda Taleb, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans MC.
2: Plaisir partagé. Bonjour. Bonjour Kalima. Merci de nous recevoir.
1: C'est un plaisir. Alors on le sait la publicité représente une sorte de miroir de la société en regardant les publicités en observant les produits commercialisés par le biais de ces pubs on peut avoir un aperçu et une idée globale d'une société et de ses habitudes notamment de consommation. Alors au Maroc et à travers l'histoire de la publicité elle est passée par plusieurs phases et a représenté diverses portions de la société. Que pouvez-vous nous dire justement de l'évolution du processus créatif de la publicité au Maroc.
0: Alors moi pour ma part, je veux dire je, je dirais que euh, la principale évolution dans le processus créatif, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, on assiste à des à des écosystèmes créatifs qui sont de plus en plus ouverts. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un démantèlement du binôme classique euh, directeur artistique, concepteur rédacteur en agence mmh. et euh, aujourd'hui, c'est oui, c'est les créatifs qui continuent de créer des idées, mais euh, en, euh, en s'adossant à, à d'autres créatifs qui peuvent parfois même faire partie euh, d'autres domaines qui sont complètement différents, mais qui peuvent être très complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence, elle va bosser avec ses binômes de créatifs, mais elle peut aussi faire appel, par exemple, à des créateurs de contenu, à des chanteurs, à des influenceurs qui vont eux-mêmes venir avec leurs propres expertises pour nourrir tel ou tel projet créatif pour l'agence et son client. Donc après, oui, euh, on peut, les créatifs en tout cas peuvent se sentir menacés d'être au chômage parce qu'ils voilà, peuvent avoir peur de se dire « oh là là, je vais perdre mon métier parce qu'aujourd'hui, il y a un tel ou un tel qui le fait à ma place et mmh. qui le fait peut-être aussi mieux. » Mais euh, en tout cas, moi personnellement, je pense que cette, cette contrainte-là, peut-être que ça serait plus intéressant de pouvoir la, la transformer en, en opportunité si, bien sûr, on sait bien y faire, euh, si on arrive à se connecter avec les bons profils pour le bon projet. Donc, à mon avis, je pense que l'évolution principale aujourd'hui du processus créatif en agence, c'est que qu'aujourd'hui, euh, l'agence doit accepter qu'elle ne peut plus tout faire toute seule et qu'elle ne doit plus tout faire toute seule. Et mmh. avoir recours à cet écosystème créatif ouvert ne peut être que bénéfique et pour elle et pour les marques pour lesquelles elle
2: travaille.
1: Et vous, Reda Talib, quel est votre ressenti justement par rapport à, à ce processus créatif
2: C'est une question euh, très intéressante parce qu'elle euh, nous ramène finalement à, à quelque chose de fondamental, à une question fondamentale qui est à quoi sert la publicité, qu'est-ce que la publicité et qu'est-ce qu'elle représente par rapport à une société. Et, euh, et on, on dit souvent, ou en tout cas parfois, que les médias de manière générale et de la publicité en particulier sont un peu le, le miroir de, de la société euh, dans le sens premier du terme, dans lequel elles elle, elle, elle existent et, euh, et il est clair que, que nous savons euh, comme nous le savons tous la société a beaucoup évolué c'est-à-dire les, les cibles de, des publicités ont évolué les écosystèmes dont parle Yman également c'est-à-dire de, de, des écosystèmes autour des gens mais également autour des annonceurs mm -hmm. et, euh, et ce changement-là qui a pris des années euh, euh, tout dépend également du référentiel mais si on se projette sur quelques décennies en arrière euh, fait qu'aujourd'hui, euh, il y a d'abord une réalité, euh, notamment euh, facilitée par le digital, mais pas que, ça a démarré bien avant euh, les réseaux sociaux et tout ça, c'est d'abord par l'accès à, à plus de contenu à travers les réseaux satellitaires, à travers euh, la télévision, la radio, qui, qui, a, qui a permis de ramener ce qui se faisait sous d'autres cieux aux consommateurs marocains, et donc des attentes qui ont évolué dans le temps. Le digital a fait que ce phénomène-là s'est accéléré. Et donc aujourd'hui, nous avons euh, un processus créatif qui est fortement impacté d'abord par les attentes du consommateur final, du client final, mmh. mais également par l'environnement dans lequel évolue le, le, le binôme, j'ai envie de dire annonceur-agence. Euh, euh, et en, en parlant de ce binôme-là, je fais référence bien évidemment à ce que dit c'est-à-dire l'écosystème dans sa globalité. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a une pléthore de contenus euh, énormément de contenu qui existe mm -hmm. et donc euh, nous, a, nous assistons à tout. Donc il y a des, des, des choses bien et encore heureux, il y a des choses un peu moins bien et quand je parle de bien et de moins bien, au-delà de l'appréciation que je peux avoir à titre personnel, mm -hmm. je parle d'efficacité, je parle de capacité de, de la publicité à influencer les comportements, je parle de construction de marques et tout cela a beaucoup changé et clairement, si on se compare à 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, nous sommes dans un monde qui est très différent et donc le processus créatif euh, a, a eu besoin de s'adapter et à intégrer ces nouvelles réalités euh, qui sont des attentes des consommateurs les écosystèmes et aussi, aussi très important, les touch points les points de contact mm -hmm. qui existent et qui sont là également très nombreux. Euh, nous sommes aujourd'hui dans, dans, un, dans un média que je chéris particulièrement qui est la radio, euh, il y a la télé, mais il y a aussi et surtout aujourd'hui des appareils que nous connaissons tous qui s'appellent des smartphones mm -hmm. et qui font qu'on a accès à, à, finalement à de nouveaux mondes. Euh, je, je, je parle au pluriel parce que, il y a les réseaux sociaux, mais il y a également les emails, il y a également Internet, il y a également les applications et tout ça fait que ce sont des opportunités de contact entre les marques et le consommateur qui interpellent mmh. et qui appellent à de nouvelles manières de faire, à de nouvelles manières de penser le contenu et à de nouvelles manières de le livrer entre celui qui veut communiquer généralement les marques et les annonceurs vers leur cible principale
1: et justement on a parlé de, de changement qu'est-ce qui a changé entre les publicités d'antan et celles d'aujourd'hui puisque de nombreuses publicités dans le passé ont marqué en quelque sorte l'histoire et sont même rentrées dans, dans le patrimoine culturel marocain en quelque sorte on écoute d'ailleurs un premier extrait de la pub, célébrissime pub Jus d'or et on se retrouve juste après pour en parler
2: Jus d'or la boisson au reflet d'or. Jus d'or, toujours Jus dors.
0: Voilà pour vous la boisson
2: à vrai, j'ai toujours Jus d'or. Voilà
0: c'est vrai pour ceux qui aiment boire frais. Voilà Jus d'or, voilà Jus dors, Le Jus d'or qui désatteint quand on a des fois.
1: Jus d'or, est toujours Jus d'or.
2: Jus d'or, la boisson au reflet d'or.
1: Jus d'or est inimitable. Jus d'or, c'est toujours Jus d'or. Ou encore euh, la cigogne, bien sûr on ne peut pas parler de jus d'or sans parler de la cigogne. Donc, petite, petite parenthèse, nostalgie, des pubs donc, qui ont traversé des générations. Il y a même eu du merchandising autour de ces marques. Alors, Imen Awad et Reda Talib, qu'est-ce qui a changé concrètement
0: Alors, pour ma part, publicitairement, beaucoup de choses. Mm -hmm. il, en parlait, euh, il en parlait, Reda, juste avant moi, euh, notamment avec l'apparition de l'Internet. Avec ça, il y a eu forcément aussi des nouveaux outils de création euh, qui sont apparus comme les applis, les filtres, les logiciels de création. Il y a aussi la data à laquelle on a accès plus facilement pour pouvoir être un peu plus sharp par rapport au messages qu'on veut délivrer aux consommateurs. Mmh. Bien sûr, tous ces outils-là sont au service de la publicité. C'est juste un exemple euh, que j'aime beaucoup, qui est un exemple israélien. Euh, qui, en fait, c'était pour une leçon une campagne de sensibilisation. Mm -hmm. euh, ils ont fait appel à une influenceuse euh, super connue en Israël, et cette influenceuse, en fait, elle a fait un accident. Euh, mm -hmm. Et donc, du coup, elle a disparu des réseaux sociaux pendant quelques semaines. Donc, tout le pays a cru que la fameuse influenceuse était morte. Et à la fin, euh, je crois, deux, trois semaines après, eh bien, euh, on a euh, l'organisme de sensibilisation... Euh, intime avec euh, l'influenceuse qui révèle en fait les dangers de l'alcool au volant. Mmh. Et donc ça a été hyper percutant. Très et donc ça en termes très intelligent, très percutant. Donc ça a créé euh, euh, un buzz très positif d'ailleurs dans le pays. Ça a engendré énormément de conversations. Tout ça, c'est des outils qui sont euh, formidables en termes de création publicitaire et sur lesquels, en tout cas en agence, euh, c'est une grosse opportunité sur lesquelles on peut s'appuyer pour. Euh, pour avoir toujours des campagnes qui soient très percutantes. Donc là, publicitairement parlant, oui, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, j'ai envie de dire bah, c'est dommage parce que presque rien n'a changé. Mmh. Pourquoi Parce qu'on est toujours aussi frileux quand il s'agit de casser les codes, de prendre le risque, d'aller à contre-courant euh, de, de, de certaines opinions, de certaines croyances de société. Pourquoi parce, qu a, parce que ça risque de générer de la conversation. C'est bien, hein, c'est bien de générer de la conversation à condition qu'on la maîtrise. Mmh. Qu'on la maîtrise pas toujours. Et donc, du coup, Qui dit conversation qui dit débat et qui dit débat dit risque de bad blood. Dans un premier cas, tout avance très 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 vite et dans un deuxième cas, on a l'impression que tout recule. Justement, Après, oui, justement sur ça, le plan fait. technique, il y a eu une évolution, il y a eu une
1: énorme évolution. On a l'impression des fois que sur le plan des idées, voilà, c'est pas des fois c'est pas vraiment en adéquation avec justement cette évolution technique.
0: Pas que au niveau des idées. Là, mmh. on a entendu les trucs de judo et de la Cigale. Mmh il euh, y, y a deux trucs qui sont super importants. Déjà, à l'époque, Judor et la Cigone, quand ils sortent, ils sortent sur des médias qui sont émetteurs par excellence. Exactement. La télé, la radio, l'affichage. Donc, mmh. il n'y a aucune interactivité entre la marque et ses consommateurs. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en substance, moi, la marque, euh, je te dis voilà qui je suis et tu as intérêt à être d'accord et parce que de toute façon, tu pas le choix. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi un élément qui s'appelle Internet, qui est tout sauf émetteur, qui est ultra-participatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui n'est pas Judor ou la Cigogne qui décident qui elles sont et mmh. qu'elles imposent ça à leurs consommateurs, c'est le contraire, mmh. c'est le consommateur qui décide à la place de la marque qui est. Après, euh, en entendant l'étude de Judor et de la Cigogne, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on confond en fait la publicité, bien Dor ou au de la signe, parce que, voilà, je les cite comme exemple, parce que c'est ce qu'on vient d'écouter, mais il ne faut pas confondre la publicité et le sentiment de nostalgie que l'on éprouve quand on les écoute. Parce que là, moi, je viens de les écouter, voilà, ça me un petit quelque chose de nostalgique, je dis oui, peut-être c'était mieux avant, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, parce que souvent les marques, la cidonne typiquement et je c'est des marques qui sont mortes. Voilà, elles n'existent plus. Elles n'existent plus, elle plus. Et, ou alors elles sont menacées d'extinction. Mmh. Et donc du coup, finalement, had le sentiment de nostalgie que, que ça engendre chez nous et ce sentiment de se dire, ah, c'était mieux avant, on n'est pas si vrai que ça, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, on a face à nous, une génération qui s'appelle la génération Z, qui est la génération des années 2000 et au-delà, c'est-à-dire que parfois, on peut avoir le sentiment de se dire, ah oui, c'est vrai, les pubs avant, c'était bien, mais finalement, si je prends cette pub-là et que je l'analyse, voilà, ça reste... Voilà, à pub, à mais... nous, euh, voilà en,
1: 2000, en 2021, c'est vrai que ça ne fera pas, ça ne fera pas forcément, forcément le ah, même à effet. Voilà.
0: Nouveau, parce mmh. que à l'époque, parce qu'à l'époque, la télé, c'était euh, une pièce de théâtre, c'était un moment de showtime. La publicité, les gens la consommaient comme un spectacle, mmh. parce qu'à côté, il n'y avait rien en face. mais aujourd'hui, je prends ces mêmes pubs-là et je les mets sur Internet, je peux vous dire que ça va même pas faire un like et de partage sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je pense que au-delà au de, au du je fait que aussi... Ré... Ré bien sûr.
2: Oui, j'ai envie d'atténuer un peu ce que dis, même ce que je suis d'accord euh, forcément sur euh, le fait que le monde a changé. Mmh. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du, du consommateur, de notre cible qui a changé. Il y a quand même des, des, éléments importants, effectivement, de contexte. Je rejoins Iman sur une bonne partie. On était sur des médias émetteurs seulement, mais aujourd'hui, même sur les médias émetteurs, on, on voit un changement important parce qu'il y a, on est dans une culture de zapping qui est bien installée. C'est-à-dire que aussi bien l'annonceur que l'agence vont être tentés de changer d'idée, de changer de plateforme assez régulièrement. Qui est une grande erreur marketing avant qu'elle ne soit une erreur publicitaire, c'est-à-dire euh, que le, quand, si on revient au bouquin, hein, ça, ça existe toujours, il y a certaines personnes qui lisent toujours les livres, et on voit ce qu'il y a écrit dessus. Mm -hmm. ben, pour construire une marque forte, il faut de la consistance over time, uh, consistency dans le sens anglo anglophone, c'est-à-dire qu'il faut trouver un univers et rester sur cet univers. -là. Bien sûr qu'il faut l'adapter. Aux, aux médias, c'est ce que dit Iman. mais, mais j'atténue parce qu'aujourd'hui la publicité reste une opportunité de, de, de divertissement. Il n'y a qu'à voir le, à la télé le Super Bowl, ben on attend ça toute l'année pour voir les pubs du Super Bowl chaque Tout année. parce, que, parce que c est, c est, Et c'est des pubs qui, qui, certaines, coûtent plusieurs millions de dollars. Parce que c'est de l'entertainment. Il y a, il y a, il y a euh, derrière le sens que les marques veulent donner à leur à leur communication et le rôle qu'elles leur qu'elles leur assignent et, et là, je pense que une, une des choses qui ont changé, parce que je, je me permets de revenir sur la question euh, « qu'est-ce qui a changé oui, ?»– Bien sûr. Euh, – Entre plus des temps aujourd'hui, je pense qu'il y a ce, ce, ce sujet de, 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 de récurrence, de, de cohérence dans le temps, de consistency, mais il y a aussi euh, versus le zapping euh, auquel on assiste. Euh, je pense qu'il faut rester cohérent et apporter de la nouveauté, mais ça ne veut pas dire changer. Euh, vous, on, a, on, a, on a écouté Judor et, et, et la Cigone, euh, une autre boisson euh, fameuse dans, dans ce secteur-là que je ne vais pas nommer mais que tout le monde reconnaîtra euh, a, a fait une, une erreur gravissime il y a quelques années en allant un peu trop dans les émotions ce qui essaie de faire beaucoup de marques en se disant il faut toucher le cœur, il faut les émotions c'est très bien mais ça a toujours été le cas sauf qu'il ne faut pas oublier la raison d'être d'un produit ou d'une marque. C'est-à-dire que quand je vends une boisson, je vends d'abord de la déshydratation, du bon goût. Quand je vends une lessive, je vends d'abord du, du nettoyage, je, que j'enlève les tâches, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier les éléments fondamentaux et cette marque-là. Euh, fameuse, euh, est partie vers des plateformes où elle a parlé de bonheur, de choses très très éloignées, on ne voyait même plus le produit, mmh. on n'entendait même plus les, les, les bruits de base d'une bouteille qui s'ouvre, le tch, la, la, la coulée de boissons, on ne voit plus les glaçons, on ne voit plus le verre euh, qui donne envie d'être bu, on ne voit plus quelqu'un qui est déshydraté, qui boit et qui se sent mieux après, et tout ça a fait beaucoup de mal à la marque dans le temps, et, 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 euh, et en fait, euh, je pense qu'un des sujets majeurs de ce qui a changé, et ça, ça j'incrimine, si je puis me permettre, en tout cas, je mets la responsabilité sur le dos des annonceurs d'abord avant que ce soit celui des, des agences. Mm -hmm. C'est est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on prend le temps de mesurer euh, l'impact de la publicité? Est-ce qu'on prend le temps d'utiliser la donnée et de mesurer ce qu'on appelle le, le return on marketing investment? Un euh, dollar investi en publicité ou en marketing de manière générale, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir versus suivre les mauvais indicateurs qui sont les likes, qui sont le nombre de followers, et ainsi de suite.
1: Et on a parlé d'impact de la publicité et de mesurer justement l'importance de cet impact. Quand on regarde les publicités marocaines, pour la plupart, on a l'impression qu'elles sont conçues de la même façon, c'est-à-dire beaucoup de chants, beaucoup de danse. Est-ce que cela est-il voulu Et qu'est-ce que ce choix créatif justement en dit sur nous, consommateurs et consommatrices
0: Alors, moi personnellement... Je n'ai rien contre les publicités avec des chansons et de la danse. Mm -hmm. Je trouve même que c'est une mécanique de création qui peut être très efficace et extrêmement intéressante, agrandissant de à de l'utiliser à bon escient. Là où ça pêche euh, chez nous au Maroc, c'est surtout dans l'exécution qu'on en fait. Parce que quand on compare avec des publicités américaines, anglaises, voire même égyptiennes, euh, qui font d'ailleurs beaucoup de publicités chantées, mm -hmm. les pubs, euh, ils en ont des masses et elles sont Toujours spectaculaire, bien réfléchie, bien faite, avec un vrai storytelling. Alors, effectivement, quand on jette un coup d'œil au musical marocain, on entend tout de suite dans le, dans le cliché voilà. dans la facilité des chansons mmh. au mieux populaire, au pire caricatural. Il y a l'agence de penser à un vrai concept musical qui soit différenciant, impactant, storytelling, et non pas juste céder à la facilité des rch'tehurdi. Euh, il faut que l'agence puisse avoir le courage d'être disruptive en utilisant la même mécanique de création. Musicales, il hein, n'y mm -hmm. a pas de souci. Euh, on peut, moi, c'est une intime conviction que j'ai, qui est qu'on peut très bien faire des pubs musicales qui soient super jolies et super bien faites, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans l'exécution, c'est notre histoire, donc ça, c'est notre responsabilité. Je charge à nous aussi à l'agence de trouver les bons arguments aussi pour convaincre notre client de nous suivre un peu derrière. Oui, bien sûr que, que, que ce n'est pas voulu, hein, moi, en tant que créatif euh, en agence, faire un film, bien sûr que ce n'est pas voulu de tomber là-dedans, tout de suite dans le cliché. Tout à l'heure, Reda parlait de consistency. Mm -hmm. Oui, je suis, oui, mille fois oui, à ce moment-là, ça sera voulu, et j'adorerais le faire, clairement. Et vous, et vous, Reda Taleb, vous en pensez quoi
2: pour moi, ça me ça me ramène justement au sujet de de la rigueur, j'ai envie de dire, qui est euh, qui est domicilié dans ce processus créatif qui qui relie finalement l'ensemble les, les, des parties prenantes. Pour faciliter, je vais parler de l'annonceur et de l'agence, sachant qu'il y a d'autres d'autres acteurs dans, dans dans ce processus. Et on va dire ce qui l'impacte le plus c'est l'annonceur et l'agence. Et euh, j'ai assisté aussi bien à des à des euh, à des réunions où des annonceurs disent voilà, on on veut une super musique, un bon artiste. Ça fait partie du brief. Comme j'ai assisté à des réunions où bon, c'était plutôt nous qui disions il faut surtout pas faire une, une super musique et un super artiste parce que c'est exactement ce que font tous vos concurrents. Il, il faut savoir que ces, ces mécanismes, je rejoins totalement Iman, peuvent être très efficaces euh, mm -hmm. s'ils sont bien utilisés, s'ils font partie de la cohérence, de l'approche stratégique de la communication pour une marque donnée. Comme ils peuvent avoir exactement le, 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 le résultat inverse, et bien évidemment, il y a un rôle de la pub qui est élever le débat, euh, contribuer à l'éducation. C'est quand même un, un élément important euh, de, du rôle de la publicité. Merci. et J'ai presque envie de dire des, des marques qui sont derrière euh, on a, on a on était temps jeune, hein, vous savez, il y a un terme qu'on qu utilise, c'est de « wewak »,« when I was a kid ». Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, euh, les, les... vous parliez de nostalgie tout à l'heure, justement. Moi, je me rappelle qu'il y a énormément de termes euh, qu'on a appris grâce à la publicité. Je le rends hommage par rapport à cela. Versus aujourd'hui, euh, sans les citer, notamment euh, certains opérateurs telco, mm -hmm. qui vont utiliser un langage, et vous passerez l'expression, qui vient de, du monde de la rue. Or, C'est une erreur fondamentale, j'assume ce que je dis, parce que euh, la consistency dont on parlait tout à l'heure, le fait que les pubs soient regardés, consommés par les communautés partagées, il ben, y a un moyen de le faire tout en élevant le débat.
1: Ah, merci beaucoup Reda Taleb et Iman Wed d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
0: Plaisir partagé, merci beaucoup.
1: À très bientôt, Nchal.
2: Merci Kalima, merci Nalambor. La chronique MC.
1: Et pour notre chronique du jour, on s'intéresse au réseau social de Mark Zuckerberg. Facebook est de nouveau au cœur d'une polémique. Le réseau social est accusé par le conseil de surveillance de Facebook de manquer de transparence dans ses décisions de supprimer ou non des publications. Surtout quand celles-ci sont postées par des célébrités. D'après le conseil de surveillance, Facebook n'est pas clair avec les personnes qui se servent de ces plateformes. Dans son rapport, le conseil de surveillance s'en prend en particulier au système de régulation des comptes VIP sur Facebook ou Instagram. Regrettant que l'entreprise n'ait pas davantage communiqué sur ce sujet. Dernièrement, au cœur de plusieurs scandales, le réseau social est sous les feux des critiques. Ce nom vous dit certainement quelque chose. Frances Hogan, ancienne employée du groupe devenue lanceuse d'alerte, qui a récemment fait fuiter des documents internes à la presse et accusé la plateforme de faire passer les profits avant la sécurité de ses utilisateurs. D'abord, tenu secret, ce programme baptisé Crosscheck a été dévoilé par le Wall Street Journal en septembre grâce aux documents transmis par Frances Hogan. Le quotidien économique a montré que certaines personnalités n'obéissaient pas aux mêmes restrictions que celles des utilisateurs lambda puisque le constat est assez malheureux les célébrités et personnes connues ont plus de liberté et d'espace lorsqu'il s'agit de publications et contournent en quelque sorte le règlement de la plateforme. On peut citer à titre d'exemple l'écart pour ne dire que ça, commis par le footballeur brésilien et star du club Paris Saint-Germain Neymar, qui a partagé des photos d'une femme nue, l'accusant de viol avant que Facebook ne les retire. Un laxisme regretté par le Conseil de surveillance du réseau social et d'autres exemples mentionnés par l'instance concernent notamment la modération des comptes Facebook et Instagram de l'ancien président américain Donald Trump, suspendu jusqu'à janvier 2023. Alors lorsque Facebook s'est tourné vers le Conseil de surveillance en lui demandant de trancher sur sa décision, le réseau social n'a pas fait part du programme Cross -check. Petite précision, le conseil de surveillance est financé par Facebook, mais est indépendant de sa direction. Il est composé de 20 membres internationaux, dont des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains et d'anciens dirigeants politiques. Il peut être saisi par le groupe pour émettre son avis et trancher sur des questions liées à la modération des contenus. L'instance s'est engagée à publier à la fin de chaque trimestre un rapport sur la transparence, ainsi que des rapports annuels permettant d'évaluer la façon dont Facebook applique ses décisions et ses recommandations. Alors, est-ce que ce conseil de surveillance est crédible ou est-ce que c'est juste un simple coup de com' C'est la question que se posent plusieurs puisque ce dernier est payé par Facebook, sélectionné par Facebook et à qui Facebook donne la mission de rendre le réseau social plus transparent dans sa prise de décision. Assez difficile à croire, sachant que le réseau social a eu beaucoup de mal à empêcher la haine, le racisme et la désinformation de se propager sur ses plateformes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le réseau social ne cesse de faire parler de lui depuis un moment. Sa cote de popularité est en baisse et ce n'est plus the place to be pour plusieurs utilisateurs qui ont pris la décision de migrer vers d'autres plateformes. Mais comme il a ses détracteurs, le réseau social continue quand même de séduire certains de ses fidèles utilisateurs. Voilà, ça sera tout pour notre chronique du jour. Restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue.
2: Le journal MC.
1: Et on ouvre le bal avec cette ambition assez folle de la NASA d'installer du Wi-Fi sur la Lune. Pour évaluer la possibilité du développement d'un réseau Wi-Fi sur la Lune, les auteurs de l'étude ont simulé une portion de la surface lunaire en la comparant à un petit quartier de Cleveland aux états unis Les chercheurs ont montré que l'installation de mini-routeurs Wi-Fi sur environ 20 000 lampadaires permettrait à chaque foyer et résident de la zone d'accéder facilement au réseau. Il s'agit évidemment d'un travail préliminaire le projet de Wi-Fi sur la Lune n'étant encore qu'à une phase conceptuelle. La NASA espère toutefois que les résultats de l'étude pourront être utilisés dans un futur proche pour améliorer l'accès à Internet dans les communautés urbaines les moins bien desservies. Et la Lune viendra ensuite. Et de la NASA, on passe à Google, puisque le géant américain lance l'Infinite Scrolling. Désormais, lorsqu'un utilisateur atteindra le bas d'une page de résultats de recherche sur son téléphone, les résultats suivants se chargeront automatiquement, à la manière de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Il sera intéressant de voir si cette nouvelle façon de proposer des résultats de recherche modifiera ou non les habitudes de recherche. La fonctionnalité sera dans un premier temps réservée à l'application Google et absente des navigateurs. Pour l'instant, seuls les états unis et la Grande-Bretagne bénéficient de cette nouvelle fonctionnalité. Elle sera étendue à d'autres pays prochainement. On rappelle qu'avant, lorsque les internautes effectuent des recherches sur leur moteur de Google, ils se contentent généralement du premier ou du deuxième résultats. Voilà, ça sera tout pour cette édition du journal de l'hebdo MC. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'HebdomC. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.